0: É um prazer enorme estar aqui novamente, mas trazendo a palavra para vocês hoje. Queria agradecer mais uma vez ao conselho aqui da IP do Curuvi, ao Ben Giovani por ter que me aguentar por um ano aí, o ano que vem, né? Tem muito erro para ser corrigido, que ninguém é perfeito, nós sabemos. E a gente acha que é perfeito às vezes também, né? E como o reverendo já disse, hoje é, começa uma nova série de mensagens passadas por ele, que se chama Recalculando a Rota. E o tema de hoje é agar, quando não há caminho. E nós vamos fazer a leitura do texto agora, que se encontra em Gênesis 21, do capítulo, do versículo 8 a 21. Eu peço que nesse momento os irmãos se coloquem de pé para fazer a leitura. Gênesis 21, versículos do 8 a 21. Diz assim... Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que foi o menino desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que o filho de Agar é egípcia, o qual ela dera, o qual ela dera luz a Abraão, caçava de Isaque. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Por causa de seu filho, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço, e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, por-os à costa de agar, Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, Tendo-se acabada a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto. E, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a sua voz, a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de, de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Os irmãos podem se sentar nesse momento. Irmãos, olhando agora para esse texto que a gente acabou de realizar a leitura, vendo a experiência de angústia que a Agar passou, nós podemos nos familiarizar com essa situação dela também. Porque quantas vezes a gente acorda pela manhã, com o despertador, seja do celular, do relógio, ou qualquer outro tipo de despertador, a gente torpeça na cama e diz assim, hoje não será o meu dia. E, a partir desse momento, tudo que você faz começa a dar errado no dia. E, muitas vezes, nesse momento, a gente começa a questionar por que tem que ser com a gente? Por que tem que ser comigo? Ou a gente fala também. Mas só que nós reconhecemos que isso ocorre sempre, na hora que nós nos sentimos perseguidos por alguém,
1: seja na escola, seja no trabalho,
0: ou até na rua, ou dentro da igreja, às vezes também, nós nos sentimos perseguidos. E, e outra coisa também que pode ser esse fator de sentirmos perseguidos, pode ser a, fal a falta de dinheiro, nossa situação financeira também nos deixa assim, ser uma direção correta para ser seguida. Também pode ser quando nós nos sentimos sozinhos, também, nós nos sentimos isolados ou também, até mesmo, ignorado por alguém. E a gente sabe que vários problemas nos levam a pensar dessa maneira. E muitas vezes acabamos pecando e ao esquecer que que Deus está no controle. Nessa passagem, nós podemos acompanhar também o resultado de uma grande decisão de Sara em relação às promessas de Deus, que Deus fez a Abraão. E por mais que pensamos que Abraão foi injusto com Agar, ao decorrer dessa passagem, nós vamos entender muito bem que tudo isso era um plano de Deus na vida de Agar e de seu filho Ismael também. E como nós acabamos de ler na primeira parte, no versículo 8, que Isaac cresceu e foi desmamado, nesse dia em que foi o menino desmamado, deu a Abraão um grande banquete. O dia que Isaac devia ser desmamado, provavelmente, lá por volta dos seus três anos de idade, ele foi, um, foi um grande acontecimento na vida dele e na vida de toda a família, que é um motivo de grande festa para todos. Assim como para nós, como pais, mães, avós, quando nossos filhos começam a andar, a falar, é uma grande festa para a gente. Quem não gosta aqui de ouvir os filhos falando papai, mamãe, ou os avós, vovó, vovô? Ou quando cresce um pouquinho mais falar, ah, briga com a mãe e fala: eu vou para casa da minha avó.
1: As avós adoram isso,
0: né? E a gente vê que que é uma ocasião que tem que ser celebrada mesmo, com grande alegria com grande festa também. E no versículo 9, quando a gente lê que vem do Sara, que o filho de Agar é egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Nesse versículo a gente vê que acontece um grande problema na vida de toda a família porque a gente sabe muito bem que, nos versículos anteriores, Sara já sofreu por causa de Hagar e Ismael. Mas esse conflito ele foi renovado quando Sara viu que Ismael tomou uma postura que a deixou furiosa, uma postura que deixou ela sem pensar, de cabeça quente também. E essa, e essa expressão, quando a gente vê que Ismael caçoava de Isaac, era no sentido dele divertir-se com Isaac, de brincar com Isaac, mas só que o que Ismael fez não importava tanto quanto o fato de Sarah se enfurecer por isso também e talvez o que pode ter agravado esse problema é o que pode ter agravado esse problema foi a situação do fato dela de não aguentar ver que Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão, é, é, ser o primeiro filho de Abraão brincando com seu filho também na condição de igualdade, sendo de mesmo pai com o mesmo direito a heranças também. E o motivo de, de, dela temer que Abraão
1: desse toda a sua herança
0: ao primogênito dele, não a, a herança a Isaac. E, de qualquer forma, a vida dessa família não poderia continuar dessa maneira. Portanto, Agar e seu filho deveriam partir de lá, para que pudesse ter uma paz na casa deles também. Tanto que expulsar foi a melhor estratégia, o melhor pensamento que Sara, que Sara teve para isso também. Foi excessivamente difícil para Abraão tomar essa atitude, mas porque ele amava o menino, querendo ou não, era filho dele, era seu primogênito, não com sua esposa Sara, mas sim com Agar. E ele tinha seu lugar destacado também
1: na sua herança,
0: porque o menino, durante os anos, ele foi considerado também herdeiro e filho de Abraão. E quando nós olhamos também para os versículos 12 e 13, nós vemos que disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara tudo, em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. E quando Deus se refere a Ismael como um moço, na verdade, Deus quer dizer e mostrar que a Ismael ele não havia uma experiência, talvez pela sua idade, que muitos estudos dizem que ele tinha entre 16 e 17 anos, é, pela sua idade não tinha experiência para viver sozinho. E quando Abraão fosse expulsá-lo, como que ele iria viver? Com essa idade, sem nada também. Mas como Deus nunca nos desampara, a gente sabe muito bem que o, 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 conforto, o que confortou Abraão foi dado e que felicidade de segurança que cada um de seus filhos teria o seu lugar importante no futuro. Ismael ele seria o pai de uma grande nação e já Isaque seria o herdeiro das promessas de Deus para a vida de Israel e a para todo mundo e uma bênção para todos os povos também. E por isso que Deus afirma lá quando nós lemos que por Isaque será chamado a tua descendência. Já numa segunda parte que nós podemos dividir aqui irmãos do capítulo 14, do, desculpe, do versículo 14 até o 16, que diz que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e o óleo de água, pô-los à costa de Agar, deu-lhe o um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de beceba Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto, de um dos arbustos,
1: e, afastando-se,
0: foi sentar-se de fronte, a distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Mesmo que resistindo, Abraão, obedecendo a Deus, despediu Agar em direção do deserto, sem direito a nada, fazendo que ela enfrentasse várias crises em sua vida. O deserto de eles, se localiza na fronteira do Egito, ele fica a cerca de 80 quilômetros de Jerusalém. E para aquelas pessoas que caminhavam por lá, que se dirigiam para o sul, era o último lugar de parada, que era na Palestina. Ou seja, o lugar que eles encontrariam água, alimentação, para depois seguir em frente também. E se nós destacarmos a parte que lemos que tomou o pão, um odre de água, pôr-los à costa de agar, nós vemos nesse momento uma lente da crise de gratidão. Porque colocando, se coloca, nós, se colocando no lugar de agar, a gente imagina assim nós trabalharmos num, num lugar durante anos ou talvez a sua vida toda e esse mesmo lugar ele manda embora sem direito a nada sem uma causa específica sem nenhum benefício que vai trazer para vocês ou até mesmo outro exemplo que a gente pode usar é a gente ajudar uma pessoa que sempre é necessitou da sua ajuda essa pessoa simplesmente quando tudo dá certo olha para você com desprezo como se nunca tivesse precisado de você e dessa ajuda, como se você não fizesse diferença nenhuma na sua vida, A gente sente muito no nosso coração isso. Porque se a gente for ver, tudo isso aconteceu com a Agar também. E Agar ela não esperava, apenas ela não era apenas a serva de Sara. Ela realizava muito mais que a tarefa de ser uma serva, de servir a sua senhora. Ela cedeu o seu próprio ventre para satisfazer Desculpe, ela se ofereceu seu próprio ventre e seu próprio corpo para satisfazer a vontade de seus senhores, ou seja, de Abraão e Sara, para que pudesse ter alegria no lar deles novamente, para que no seu acerto final fosse apenas um ódio de água e, um, e alguns pães. E quando nós olhamos para essa situação também, irmãos, nós vemos quanta gratidão por parte de Sara, como que ele teve coragem, por parte de Sara e de Abraão, e como que Abraão teve a coragem de mandar a mãe de seu filho junto com seu filho, embora da casa. Porque nós vemos também, irmãos, porque sofrer de ingratidão é muito doloroso para nossas vidas. É uma dor que não se mede no nosso peito. E também quando nós vemos, logo em seguida, no, na, no capítulo 14, que Agar saiu andando errante pelo deserto de Beceba nós vemos que essa palavra errante, ela não significa sem direção ou sem destino fixo. Ou seja, Agar saiu andando sem sentido nenhum não sabia para onde ia, não sabia se ela pegasse o deserto, onde ia dar esse deserto. E a gente se sente assim muitas vezes também quando nós estamos caminhando sem se algum lugar definido para a gente. A Gar, ela andou por um tempo assim,
1: mas só que nessa passagem a gente, eu vejo outra semelhança nossa com ela.
0: Porque quantas vezes em nossas vidas nós sentimos que não há caminho para nós, que nós ficamos sem um rumo a seguir e sem saber como ela não sabia para onde ir, e quando não há caminho, o que, que nós fazemos? Nós desistimos ou continuamos caminhando também? E quantas vezes na nossa vida nós ficamos parados, sem fazer nada, sem, sem pedir a Deus, às vezes a gente se esquece que Deus está olhando para nós também. Muitas vezes nós temos que recalcular a nossa rota, assim como muitas vezes Deus recalcula nossas rotas também, quando nós estamos perdendo para o caminho errado que não é o caminho que ele deseja para nós. E a Agar, ela se sentia dessa maneira, porque tinha uma ela não tinha uma casa, ela não tinha um marido para ajudar ela a suprir as necessidades básicas que ela tinha com seu filho. Além do mais, ela tinha um filho para cuidar, sem ajuda de ninguém e andando e vagando pelo deserto. Ela não sabia o que poderia fazer nem para onde ir também. Em alguns momentos ou quase em todos de nossa vida, nós se deparamos com essa situação também de Agar. É, estar sem rumo, estar sem direção. É, quando olhamos para frente, nós só chegamos no imenso deserto também, onde não há vida nenhuma e a gente não sente nem um pigo de fé e nem de esperança também. E aquela região deserta que a Gara e Ismael estavam, eles não poderiam passar muito, muitas horas sem a experiência de sentir uma sede grande, ao extremo, de não aguentar andar mais. E quando a água se acabou... O menino foi tomado de exaustão também, como nós vemos. E sua mãe o colocou sobre uma pequena sombra de um arbusto que ela encontrou no meio do caminho, para que ele morresse, não para que ele descansasse e continuasse a caminhada. Ela não estava pensando positivamente e não estava pensando em quem estava olhando por ela lá. Mas Deus, a gente sabe que com sua imensa misericórdia e amor que Ele tem por nós, Ele interveio trazendo para ela uma grande esperança vida e segurança de que ela não está sozinha. Irmãos, também no dia de hoje, nós temos um motivo de grande alegria, porque se nós olharmos lá para o Evangelho, para o evangelho de João, no seu capítulo 14, no versículo 6, Jesus nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a nossa alegria, irmãos. Essa é a nossa demonstração, que não estamos sozinhos quando seguimos esse caminho. E jamais pereceremos também, e sabemos que com Jesus nós temos um rumo a ser seguido nós temos uma rota certa a ser seguida também e para nós, numa terceira parte também, irmãos destacando dos versículos 17 ao 19 que nós vemos que Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse que tens, Agar, não temas porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está? Égide levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele, porque eu farei dele uma grande, um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Nessa passagem, nessa parte, nós vemos que o Senhor providenciou água fresca para para e seu filho, em abundância ainda, porque ela jorrava essa água e o alívio de Agar de não presenciar seu filho é, desfalecendo no deserto também, por não ter que e ainda é, por não ter o que comer, como ele estava se sentindo no momento. E, a partir daquele momento, despontou um novo dia para Agar e para seu filho também. Despontou um novo rumo a ser seguido para eles uma nova rota a ser traçada por eles. Porque, na vida de ambos, e nas vida, na, na nossas vidas nós podemos pelejar em vários desertos que nós passamos, mas não devemos esquecer nunca que temos o pão da vida, que, que to, desculpe, é, nós temos o pão da vida a todos, que é a palavra de Deus, para dar e, no, e nos nutrir, e nos sustentar também, para que nós possamos continuar a caminhada nossa, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil nenhuma caminhada, pode ser dentro da igreja, pode ser um trabalho, Pode ser na escola, na faculdade, nenhum lugar que a gente vai... Tudo que nós fazemos não é fácil. imagine se nós esquecermos de quem nos, nos sustenta firme, nos mantém firme, assim, como a Gai se esqueceu por um momento, mas Deus mostrou a ela que ela não estava sozinha. E nós temos que lembrar também, irmãos, que nós temos uma água que é inesgotável, que é Jesus, para nossa, para Ele saciar nossa sede espiritual. E quando nós nos deparamos também com os últimos versículos, que é o 20, 21, que nós vemos que Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito Deus estava com Ismael com sua mãe conforme ele tinha prometido a Abraão e era evidente que Deus também estava o tempo todo ao lado deles para cumprir a sua promessa feita a Abraão em relação a Ismael e a relação a Isaac também, e que dele e de Ismael que ele fazia, faria uma grande nação
1: através de sua vida,
0: que era uma herança prometida a Abraão de Deus, e fica claro também irmãos que todo instante Deus teve um cuidado especial com Agar e com seu filho, e que em momento algum ele ele nos abandona, como ele não abandonou também os dois ou que, em algum momento, ele iria deixar de suprir as nossas necessidades, como Ele não deixou de suprir as necessidades de Agar e de Ismael. E, e, simplesmente, Ele não iria quebrar a promessa feita com Abraão, pois as suas promessas sempre vão se cumprir e jamais vão deixar de ser eficazes em nossas vidas, porque nós sabemos, que, nós sabemos muito bem que Deus, quando ele faz uma promessa em nossas vidas, Ele não quebra essa promessa, Ele leva até o fim mas nós temos que aguardar o tempo dele também. Nós não devemos apressar essa essa promessa dele em nossa vida. A gente tem que aguardar. Nós temos que fazer como agar também, ajoelhar, dobrar nossos joelhos também. E só para concluir, irmãos, quando a gente sabe que não houver, quando não houver mais saída, ou não houver algum a ser tomado, ou se achamos que fomos abandonados por Deus, que Ele nunca faz isso conosco, é nessa hora que, com seu grande amor e cuidado, Deus ele age com seu poder de operar milagres em toda a vida, no, em toda a vida de nossas. Assim como nós lembramos do povo de Israel, que quando saía do Egito, eles foram encurralados. Na frente, na frente dele havia, havia um mar, e atrás viam soldados de faraó. Daí eles pensaram também, com um agar, o que faremos agora? Nós viemos até aqui para morrer no caminho? Mas Deus, recalculando a rota daquele povo, abriu-se o mar a eles também. E de prontidão, ele mostra uma nova rota para eles. Nós reconhecemos que Deus sempre nos socorrerá em meio ao deserto, seja qual for o deserto que a gente atravessa na vida. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa luz que faz nós enxergar de longe o quanto nós nos sentimos, nós nos sentimos perdidos. Entreguem, irmãos, toda a sua ansiedade nas mãos do Senhor, e porque nós temos a certeza que Ele cumprirá toda a promessa que tem para a nossa vida. Ele nos tornará um grande vencedor também, Pra, pra, em meio às adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Deus ele sempre age de imediato,
1: basta nós clamarmos a Ele,
0: porque por Ele ele ouve nossa voz sempre que nós clamamos em meio ao deserto também. E nisso a gente tem que, que crer no nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer, irmão, que Deus nos abençoe e nos conceda sempre uma nova rota a seguir, quando a gente acha que não há forças também para lutar, e que Deus ele nos dê também uma convicção do que ainda não vemos para o agir do Seu plano em nossas vidas, pois Ele tem o melhor para a vida de cada um de vocês aqui. E tenha certeza, irmãos, que ele, que quando nós estivermos no deserto, nós possamos clamar a Deus, porque o nosso clamor vai ser ouvido por Ele. E Ele vai conceder a nossa vitória em meio a tantas adversidades que a gente enfrenta na vida. Amém, irmãos?